0: Dzień dobry, witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Dziś zajmiemy się sprawą niewyjaśnionego zagnięcia młodej dziewczyny 18-letniej Jennifer Pentili. Jest to sprawa, którą podsunęła mi jedna ze słuchaczek, także pozdrawiamy Paulę i dziękujemy. Nie jest to niestety historia, o której można znaleźć jakoś szczególnie dużo informacji, głównie ze starych gazet amerykańskich z lat 90. gdy ta sprawa miała miejsce, ale mam wrażenie, że powszechnie w internecie znów nie jest zbyt znana. Na próżno szukać o nie wiem dokumentów telewizyjnych. Jeżeli chodzi o podcasty, to jest ich zaledwie jeden czy dwa. Także przypuszczam, że w sprawie Jennifer Pentigli wciąż jest mnóstwo informacji, których po prostu nie znamy, które nie zostały może publicznie udostępnione, a może te, które są, nie są do końca poprawne. Czasem ciężko powiedzieć, ale w tym roku będzie mijać 30 lat od zaginięcia Jennifer i myślę, że jest to dobra okazja, aby o niej wspomnieć i może, nie wiem, trzymać kciuki, że jej sprawa w końcu zyska troszkę więcej do skłosu. A zatem łapcie sobie jakieś piciu, jak zawsze i zapraszam do dzisiejszego odcinku aneksu. Jennifer Pentila, pomimo swojego młodego wieku, bowiem w 1991 roku miała zaledwie 18 lat, była niezwykle zdeterminowaną i odważną osobą. Urodziła się jej większość życia spędziła w Montanie w USA. I w wieku nastoletnim religia stała się dla niej niezwykle ważna. Planowała poświęcić swoje życie Bogu. Opisywana przez wszystkich jako sympatyczna, dobra, nieproblematyczna dziewczyna. Nie paliła, nie piła, nie impresowała, nie wagarowała, nie uciekała z domu. Miała jednak jedną, powiedzmy, wadę według jej rodziny. Gdy już się na coś zdecydowała, była niezwykle uparta. Jedną z ważniejszych rzeczy stało się dla niej również udzielanie się i pomaganie słabszym. Zaczęła więc pracę jako wolontariuszka, głównie poprzez swój kościół. Chciała pomagać gdzie tylko i jak tylko mogła. W czasie letnich wakacji, gdy chodziła jeszcze do szkoły, wyjechała raz do wybrzeża Kości Słoniowej. Z wyprawy tej jednak wróciła nie do końca zadowolona, ponieważ pojechała tam... Pełna nadziei, że będzie jej dane być wśród ludzi, pomagać im, poznawać kulturę tego kraju, a zamiast tego umieszczono ją w ładnej posiadłości, ludzi, którzy na tę wymianę ją przyjęli i przez kilka tygodni, w ciągu których Jennifer tam była, nie udało jej się zbyt wiele zdziałać. Po ukończeniu liceum, mając 18 lat, postanowiła zrobić sobie tak zwane gap year, czyli przeczekać rok, zanim pójdzie na studia. I w tym czasie wyjechać na jakąś misję, może trochę popracować i popodróżować. W lipcu 1991 roku wjechała na krótko jako wolontariuszka do Meksyku, gdzie bardzo jej się spodobało. I poczuła, że jest to miejsce, gdzie właśnie chce być i gdzie rzeczywiście może w jakiś sposób pomóc. Pracowała tam m.in. pomagając i remontując kościoły. Poczuła też bliską więź z wieloma innymi wolontariuszami, których tam poznała. Po powrocie do domu zaczęła więc od razu praktycznie planować kolejny wyjazd do Meksyku. Gdzie miała zamiar jechać razem z innymi młodymi ludźmi z jej kościoła? Ułożyli taki plan, aby polecieć do San Diego w Kalifornii, które znajduje się tuż przy granicy z Meksykiem. Tam przekroczyć granice i kontynuować podróż dalej przez Meksyk na rowerach. Aż w końcu dotrą do jednego z wielu miast, które potrzebowało pomocy wolontariuszy. Jennifer była zdeterminowana i podekscytowana. Jej rodzina zdawała się ją w tym wspierać. Dostała nawet od do swojej mamy, Lynn, drugi porządny rower górski firmy Fuji. Ale niestety nie wszystko szło po myśli Jennifer bo przyjaciele, z którymi miała jechać, zaczęli się powoli wykruszać. Ktoś zdecydował, że jednak woli iść na studia, ktoś inny znalazł pracę w Montanie, której nie chciał zostawiać, ktoś inny uznał, że nie podała fizycznie takiej wyprawie i ostatecznie Jennifer opuściła Montanę we wrześniu i poleciała do San Diego, ale sama. Wzięła swój rower, namiot, dwa plecaki, około 450 dolarów gotówce i kilka innych najpotrzebniejszych rzeczy. To dużo mówi o jej determinacji. Przypuszczam, że niejedna młoda osoba od razu wycofałaby się z takiej podróży, gdyby zdała sobie sprawę, że cała jej ekipa zmieniła plany i została sama. Nie wiem, co o tym wszystkim sądziła jej rodzina, ale z pamiętnika Jennifer wynika, że to jest dokładnie to, co chciała wtedy zrobić i nie miała zamiaru się wycofywać. Jennifer planowała przekroczyć granicę z Meksykiem w San Diego i stamtąd dotrzeć na rowerze aż do Guadalajary. Jeżeli popatrzymy na mapę Meksyku, to widzimy, że zaplanowała sobie niezwykle wyczerpującą przeprawę. Dotarcie do Guadalajary z San Diego zajęłoby jej prawdopodobnie ponad miesiąc. To do to więc Jennifer planowała wrócić nie wcześniej niż za jakieś 5-6 miesięcy. Wiemy, że 5 października Jennifer przekroczyła granicę z Meksykiem w Tekate. Prosto stamtąd planowała przebyć prawie 2500 km do Guadalajary, docierając tam gdzieś w drugiej połowie listopada. W samym Tekate spotkała się z przyjacielem, innym luterańskim wolontariuszem, którego poznała podczas poprzedniej misji. Przedyskutowała z nim swoje plany i w wyniku tej rozmowy ostatecznie je zmieniła. Ten przyjaciel przekonał ją, że podróż przez tę część Meksyku nie jest bezpieczna. Zdecydowanie lepszą opcją dla Jennifer było zawrócenie do USA i przebycie przynajmniej jakiejś tam części drogi na wschód właśnie przez Stany, zanim w końcu przekroczy granicę i uda się na południe. Jennifer spędziła więc w Meksyku w Tecate zaledwie jedną noc i 6 października zawróciła i wróciła do USA. Wiemy co nieco o jej planach i o jej postępach w tamtym czasie, ponieważ prawie co dzień dzwoniła wtedy do domu. Starała się ze swoją mamą kontaktować codziennie lub przynajmniej co dwa dni. Jej duchy potwierdza też dziennik, który wtedy prowadziła. Ale o tym jeszcze później. Tamtą noc Jennifer spędziła w namiocie. To była kolejną rzecz, którą właśnie sobie zaplanowała. Miała zamiast zwykle rozbijać obozowiska gdzieś koło kościołów lub spędzać noce w środku, w kościele, jeżeli jej na to pozwolono. Następnego dnia, 7 października, starała się duszyć na wschód, ale po drodze złapała gumę, więc spędziła trochę czasu, zawracając do najbliższego miasteczka i próbując to naprawić. Miała jednak tamtego dnia szczęście, ponieważ spotkała miłą meksykańską rodzinę, która pozwoliła jej załadować się z towarem na tył ich pickupa. I podwiozła ją aż do El Centro w Kalifornii, gdzie Jennifer spędziła noc rozbijając obóz koło kościoła luterańskiego. Kolejne jej kroki nie są tak zupełnie jasne. Wiemy, że dotarła do Arizony, ponieważ dzwoniła do swojej mamy z Phoenix, z oraz z Wilcox. Pomiędzy niektórymi tymi miastami udało jej się złapać autobus. Wiemy też, że w końcu dotarła do stanu Nowy Meksyk. 17 października Jennifer zadzwoniła do swojej mamy z miasteczka Deming w Nowym Meksyku. Jak się teraz okaże, był to jej ostatni telefon. Tym razem w głosie Jennifer dało się słyszeć zmęczenie po podróży i rezygnacja. Okazało się, że dziewczyna zmieniła plany. Powiedziała mamie, że bardzo tęskni za domem oraz za swoją najbliższą przyjaciółką z liceum, która poszła na studia w Minnesocie. Jennifer zaczęła rozważać zupełne porzucenie planu swojego podróży do Guadalajary i w ogóle do Meksyku. Zamiast tego zaczęła rozważać pojechanie na północ właśnie do Minnesota, by spędzić trochę czasu ze swoją przyjaciółką, po czym miała zamiar wrócić do domu, do Montany. Jej mama, jak później wyjaśniła, była lekko zdziwiona tak drastyczną zmianą planów, ale jednak poczuła ulgę, że jej córka porzuciła plany samotnej podróży przez Meksyk i planuje wrócić do domu. Lynn zaproponowała nawet, że kupi dla Jennifer bilet na autobus powrotny do Minnesoty, Ale dziewczyna powiedziała, że wciąż musi się nad tym jeszcze zastanowić i że jak na razie będzie dalej kontynuować swoją podróż i że zatrzyma się w kolejnym większym mieście, jakie miała po drodze Las Cruces w Nowym Meksyku, zaraz na północ od El Paso. Stamtąd miała zadzwonić za maksymalnie dwa dni z ostateczną decyzją. Ten telefon jednak nigdy nie nadszedł. Gdy Jennifer nie zadzwoniła od razu następnego dnia, Lynn nie martwiła się jeszcze. Zdawała sobie sprawę, że jej córka może mieć utrudniony dostęp do telefonu. Ale była przekonana, że Jennifer zadzwoni 19 października. To były urodziny Lynn i nie mogła sobie wyobrazić, że jej córka nie złoży jej tego dnia życzeń. Telefon jednak milczał. Kobieta próbowała sama siebie przekonywać, że Jennifer zwyczajnie nie ma dostępu do telefonu, że utknęła gdzieś... I że telefon na pewno nadejdzie następnego dnia. Ale gdy i następnego dnia telefon milczał, nie mogła tego dłużej ignorować. Udała się na policję w Montanie, czy tak dokładniej w mieście Missoula, gdzie mieszkała i złożyła zgłoszenie o zaginięciu Jennifer. A policja z Missoula przekazała tę informację do Nowego Meksyku. Do w policji w Deming i w Los Cruces. Ponieważ to najwyraźniej pomiędzy tymi dwoma miastami Jennifer zaginęła. A niedługo później Len i jej obecny mąż, ponieważ biologiczny ojciec Jennifer już w dnie żył, przylecieli do Nowego Meksyku i zaczęli rozpytywać w Deming i w Los Cruces o Jennifer. Pokazywali jej zdjęcia, jeździli po okolicznych drogach, wypatrując śladu jej albo jej roweru. Znaleźli kilka osób, którym wydało się, że widzieli Jennifer lub kogoś jej podobnego, ale niewiele osób mogło powiedzieć im coś więcej, poza tym, że... Widzieli jakąś dziewczynę jadącą na rowerze. W zależności od świadków, dziewczyna ta jechała w zupełnie różnych kierunkach. Jakiś czas później z Lynn skontaktowała się kobieta, która razem ze swoim mężem udzieliła Jennifer noclegu w nocy z 16 na 17 października, czyli dzień przed ostatnim telefonem Jennifer do domu. 16 października wieczorem Jennifer pojawiła się na nabożeństwie w ich kościele. Przypuszczam, że było to w Deming albo gdzieś w okolicach Deming po czym zapytała, czy może w tym kościele spędzić noc. Pastor i jego żona nie chcieli zostawiać nieznanej im dziewczyny samej w kościele, ale zaproponowali, że może zostać na noc u nich w domu. Jennifer tę propozycję przyjęła i według zeznania tej kobiety zabrali Jennifer do domu, ona tam zjadła z nimi kolację, wzięła prysznic, pooglądali razem telewizję, porozmawiali i około 22:00 dziewczyna poszła spać. Następnego dnia wstali wcześnie rano, zabrali Jennifer do McDonald'a na śniadanie i podrzucili do kościoła, gdzie wieczór wcześniej zostawiła swój rower. Dali jej namiarę na kościół baptystyczny w Las Cruces, bo to tam Jennifer planowała dotrzeć na swój kolejny nocleg. Powiedziała im, że stamtąd prawdopodobnie pojedzie do Minnesota, aby odwiedzić przyjaciółkę. Jennifer podziękowała im za ich gościnę i pożegnali się. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, aby Jennifer kiedykolwiek dotarła do tego kościoła w Las Cruces. Lynn i jej mężowi udało się też zlokalizować stację benzynową, z której Jennifer wykonała swój ostatni telefon, 17 października. Pracujący tam mężczyzna imieniem Jesus oraz jego brat pamiętali Jennifer. Rozmawiali z nim nawet na temat jej roweru i Jennifer miała im powiedzieć, że zmierza do Meksykali, co nie miało za wiele sensu, ponieważ Meksykali jest miastem graniczącym z USA, ale Jennifer dawno już je minęła i aby dostać się do Meksykali, musiałoby zwrócić do Kalifornii. Dlatego bardziej prawdopodobne zdaje się być to, że Jennifer miała na myśli Meksyk, co dalej nie miało za wiele sensu, ponieważ zaledwie kilka chwil wcześniej powiedziała temu pastorowi i jego żonie, że jedzie do Minasoty, a kilka chwil później to samo powiedziała swojej mamie przez telefon. Ale wytłumaczenie może być proste. Jeżeli kiedyś podróżowaliście sami, to może słyszeliście tę radę, żeby nie zdradzać za dużo o swoich planach. Jeżeli ktoś nieznajomy pyta, gdzie jedziemy albo nie wiem, w jakim hotelu się zatrzymujemy, to najlepiej jest skłamać dla własnego bezpieczeństwa. Tak samo już na marginesie, jeżeli podróżujemy dziś sami ktoś pyta, czy podróżujemy sami, to zawsze powinniśmy zaprzeczyć i powiedzieć, że nie wiem, jestem tutaj z koleżanką, z kolegą, z mężem, żoną i właśnie na nich czekam albo coś w tym stylu. Ale to tylko jedna z opcji. Możliwe jest też, że Jennifer po prostu nie chciała się wyjaśniać, że może planowała jechać do Meksyku ale zmieniła plany i jedzie do Minnesoty. Po prostu, żeby nie zadawali jej więcej pytań, po prostu pojechała, powiedziała, że jedzie do Meksyku, bo zdawało się to mieć najwięcej sensu. Ale wszystkie te sprzeczne informacje o tym, że Jennifer miała albo jechać na południe, albo na północ, spowodowały, że rodzina nie do końca wiedziała, gdzie w ogóle ma szukać. Wciąż mieli nadzieję, że Jennifer zadzwoni w końcu. Myśleli, że może jednak przekroczyła granicę z Meksykiem i po prostu nie ma tam dostępu do telefonu. Ale tygodnie upływały a Jennifer nie dawała znaku życia. Gdy jej rodzina zaczęła się poddawać, w końcu pojawiła się nowa, chyba najbardziej przełomowa informacja w jej sprawie. We wrześniu 1992 roku, czyli 11 miesięcy, prawie rok po tym, gdy rodzina miała po raz ostatni kontakt z Jennifer, pewna para była na polowaniu w południowej części Nowego Meksyku. Około 10 kilometrów na zachód od miasteczka Hatch. Na pustyni znaleźli namiot, w środku zauważyli czyjeś rzeczy, schludnie poukładane. Było tam trochę ubrań, jakaś książka, plecak, butelka wody. Nikogo nie było jednak w pobliżu. A oni nie śmieli zaglądać dokładniej do środka, czy przeglądać, w ogóle dotykać tych rzeczy. Obawiali się, że ich właściciel może w każdej chwili wrócić. Po opuszczeniu obozowiska sprawa jednak jakoś ich dręczyła. Mieli wrażenie, że coś w tej scenie było nie w porządku. Namiot był rozbity w raczej nietypowym, odludnym miejscu. W okolicy nie było zupełnie nic, może poza tym, że okoliczni mieszkańcy czasem jeździli w tamte tereny, aby nielegalnie wyrzucać tam śmieci. Biorąc pod uwagę leżące słońce i niesnośne upały, jakich można doświadczyć w Nowym Meksyku, ta pada zaczęła obawiać się o bezpieczeństwo osoby, która ten namiot tam zostawiła. W końcu podjęli decyzję o zgłoszeniu tego na policję. Obiecano im, że ktoś pojedzie w tamto miejsce i rzuci na to okiem. Pomyśleli, że sprawa zamknięta ale kilka dni później ponownie byli na polowaniu w podobnej okolicy i pomyśleli, że skoro już tam są, to rzucą okiem na ten namiot zobaczyć, czy jeszcze tam jest. Tylko po to, bo odkryć, że wszystko znajduje się w tym samym miejscu, co ostatnio. Jeżeli istotnie przydzielono jakiegoś policjanta do sprawdzenia tego namiotu, to jeszcze tego nie zrobił. Tym razem ci ludzie postanowili poprzeglądać rzeczy pozostawione w namiocie. W środku znaleźli dwa plecaki, w jednym z nich noty z imienami i numerami telefonów. Znaleźli też portfel, w którym nie było wprawdzie zbyt wiele, nie było pieniędzy, ale było tam prawo jazdy ze stanu Montana, wystawione na nazwisko Jennifer Pentilla. Zebrali część rzeczy ze sobą i po powrocie do domu zadzwonili na jeden z numerów telefonów, które znaleźli. Zdzwonili się do mamy Jennifer i szybko odkryli, że dziewczyna, której dokumenty znaleźli, zaginęła prawie rok temu. Ich znalezisko było pierwszym poważnym tropem w sprawie. Wśród tych wszystkich rzeczy znaleziono dziennik Jennifer, który pozwolił rzucić trochę światła na jej ostatnie dni i na decyzję o powrocie do domu, o tym jeszcze zaraz. Poza tym znaleziono też jej kask na rower, walkmana, prawie wszystkie ubrania, dwie bibliie, jedną w języku angielskim, drugą w języku hiszpańskim, zapas wody i jedzenia oraz zestaw do filtrowania wody. Jedynym, czego zdawało się brakować, był rower, namiot oraz pieniądze, bo szacuje się, że w tamtym momencie Jennifer wciąż miała przy sobie pomiędzy 350 a 380 dolarów. I jeżeli chodzi o ten dziennik, Jennifer nie opisała może za wiele, jeżeli chodzi o samą podtusz, ale pisała w nim na przykład o tym, że niekoniecznie spotkała się z najlepszym traktowaniem podczas swojej wyprawy. Wspomniała o jakimś pastorze i jego żonie, którzy pozwolili jej zostać na noc w kościele ale para była nią prawie że poirytowana i Jennifer poczuła, że ci ludzie pomogli jej, ale niezwykle niechętnie i bardziej z poczucia obowiązku, z poczucia, że tak wypada, niż z bezinteresownej chrześcijańskiej dobroci. Jennifer napisała nawet, żona pastora była bardzo miła, ale niestety nie mogę powiedzieć tego samego o samym pastorze, jak i o innych. Nie jest to jednak ta sama para, o której ona się zatrzymała tuż przed swoim zaginięciem, ponieważ ten wpis pochodzi z 14 października, czyli tutaj mowa o kimś innym. Jennifer nie podobało się to, jak była przyjmowana w większości takich miejsc i uznała, że tamtejsze kościoły nie są zbyt przyjazne. Sugerowała też, że ludzie czasem się na nią dziwnie gapią albo ją ignorują. Napisała, że zaczyna się martwić o upadek chrześcijańskich wartości wśród chrześcijan w jej kraju. To wszystko plus trudy podróży i fakt, że może zaczęła tęsknić za swoją przyjaciółką na przykład spowodowały, że Jennifer zaczęła poważnie myśleć o powrocie do domu. I o tym jej namiocie mówię, że to był obóz, ale szczerze nie jestem pewna, czy ten namiot był to złożony, tak jakby ktoś miał tam na przykład zamiar w nim spać. Bo gdzieś zostało to właśnie tak opisane, że był to namiot, w środku były rzeczy, a gdzieś zobaczyłam to opisane raczej w taki sposób, że te rzeczy były poukładane na ziemi i przykryte namiotem. Nie wiem, jeżeli oczywiście to tam stało wiele miesięcy, no to ten namiot mógł się oczywiście zawalić, po prostu leżeć na tych rzeczach. Do czego zmierzam to to, że nie jest jasne, czy to było dokładnie takie obozowisko, że ktoś tam dozłożył te rzeczy, żeby tam na przykład przenocować, czy te rzeczy były tam jakoś tak bardziej porzucone. Ciężko powiedzieć. Ale te rzeczy, czy ten obóz został znaleziony na pustyni na północ od drogi numer 26 która prowadzi od miasta Deming, gdzie rodzina miała po prostu ostatni kontekst z Jennifer, do miasteczka Hatch. Nie jest to droga, którą początkowo zakładano Jennifer w ogóle obrała, bo zamiast kierować się prosto na wschód, w kierunku Los Cruces, jak wszystkim powiedziała, najwyraźniej pojechała w kierunku północno-wschodnim. Jeżeli to oczywiście Jennifer w ogóle rozłożyła tam ten obóz, to w pewnym momencie musiała zjechać z drogi numer 26, zjechać na północ i przejechać kilkaset metrów taką rzadko uczęszczaną drogą gruntową i w końcu rozbić obóz w pobliżu tej drogi w zacienionym miejscu pod niewielkim krzakiem. Nie było to jakoś bardzo daleko od drogi, ale również w tamtym kierunku nie było zupełnie niczego, co mogłoby na przykład przyciągnąć jej uwagę czy spowodować, że chciała jechać w tamtym kierunku. A fakt, że pojechała w kierunku trochę innym niż miasto Los Cruces, może sugerować, że albo zmieniła plany, i postanowiła od razu kierować się w kierunku północnym. Albo pomyliła się i obrała na przykład złą drogę. Albo ktoś źle ją pokierował. Dziwną jednak wydaje się decyzja, aby rozbijać obóz w takim miejscu. Wszystkie poprzednie noclegi Jennifer, wszystkie o jakich wiemy, wskazują na to, że starała się rozbijać namiot w bezpiecznych miejscach, blisko innych ludzi. Wiemy, że spała albo koło kościoła, raz spała koło jakiegoś muzeum, albo właśnie prosiła o pozwolenie na nocowanie w kościołach. I dodatkowo, okej, okay, oczywiście rozumiem, że Jennifer nie mógł, niekoniecznie mogła to wiedzieć, ponieważ oczywiście w tamtych czasach nie miała ze sobą telefonu z Google Maps. Nie wiem też, jak dokładne były mapy, które przy sobie miała. Ale wierzę mimo wszystko, że wtedy przy drodze numer 26 były jakieś znaki drogowe. Bo z miejsca, gdzie Jennifer zjechała z drogi, znów zakładając, że to ona, było jedynie 12 kilometrów do najbliższego miasta. Do Hatch właśnie. Dotarcie tam na rowerze zajęłoby jej około 35 minut. Wydałoby się więc, że to tam dziewczyna pojechałaby na nocleg. Bo rzeczywiście jakoś przegapiła te znaki i nie była zupełnie świadoma, jak blisko ma do najbliższego miasta. Albo może stało się coś innego, może źle się poczuła, nie miała siły, albo znowu złapała gumę na przykład. Ponieważ wciąż brakowało jej towaru, śpiewodu i pieniędzy, jak i samej Jennifer oczywiście, to od razu przeszukano okolice wokół obozu. I Nie wiem, jak duży obszar dokładnie został przeszukany, oraz jak długo poszukiwania trwały, jak duży obszar objęły, ale wiem, że niewiele więcej znaleziono. Sprowadzono też psy tropiące, ale ponieważ upłynęło ponad 11 miesięcy, to psy nie podjęły nawet tropu. Poza tym niestety nie ma zbyt wielu informacji dostępnych na temat jej sprawy, co uważam za dosyć przykre i dosyć dziwne, biorąc pod uwagę jak dziwna jak fascynująca jej sprawa staje się być. Oczywiście hipotez jest wiele. Zaczynając od tych mniej prawdopodobnych, no to można podejrzewać, że Jennifer z jakiegoś powodu uciekła i może dalej prowadzi gdzieś życie. Może istotnie jednak pojechała do Meksyku, gdzie pracuje na przykład, ale nie utrzymuje z nikim kontaktu z jakiegoś powodu. Cóż, czego nie udało mi się nigdzie znaleźć, to to, co stało się z jej paszportem. Wiem, że znaleziono jej prawo jazdy, ale nie wiem, czy wśród jej rzeczy był paszport, no bo przypuszczam, że aby przekroczyć granicę z Meksykiem, no to paszportu potrzebowała ponieważ informacja o paszporcie nigdzie się nie pojawia. Nie znalazłam jej ani w spisie rzeczy znalezionych w namiocie, ani w spisie rzeczy, które podejrzewa się razem z Jennifer zaginęły. I nie wiem, jak to wyglądało akurat w 91 czy 92 roku. Nie wiem, czy da się na przykład na 100% potwierdzić, że nikt używając paszportu Jennifer nie przekroczył, czy nie próbował przekroczyć granicy z Meksykiem w tamtym czasie. Nie wiem, jak dokładnie to sprawdzono i czy w ogóle udało się to sprawdzić. W roku 1998 Len otrzymała telefon od kobiety z San Francisco, która utrzymuje, że widziała i rozmawiała z Jennifer właśnie w San Francisco, w okolicy zwanej China Paisin. Nie wiem, czy Len czy ktokolwiek pojechała tam kiedyś w poszukiwaniu córki, ale wiem, że słowa tej kobiety nigdy nie zostały potwierdzone. Można też znaleźć informację, że Jennifer mogła być widziana w towarzystwie jakiejś bezdomnej kobiety imieniem Teresa. Ale ja, tak samo jak Inni podcasterzy, którzy robili już materiał na temat tej sprawy, nikt chyba nie może znaleźć żadnego potwierdzenia, skąd ta informacja się wzięła, czy Jennifer miała być widziana z tą kobietą w San Francisco, czy jest to jakaś inna informacja, ale tak czy inaczej właśnie coś o jakiejś trasie można czasem przeczytać. Inna wersja jest taka, że Jennifer uległa jakiemuś dziwnemu wypadkowi albo zgubiła się z jakiegoś powodu, na przykład zgubiła się na pustyni, może myślała, że znajduje się w zupełnie innym miejscu, może to ona rozbiła tamto pozowisko, ponieważ chciała gdzieś pojechać, coś zrobić i nie chciała targać ze sobą wszystkich tych rzeczy. Dlatego zabrała tylko najpotrzebniejsze rzeczy, śpiwór, pieniądze itd. Czasem można przeczytać też o szczelinach skalnych, o tym, że na pustyni znajdują się niewielkie jaskinie, szczeliny skalne, w które można wpaść, niekoniecznie zostać znalezionym. Pozjejrza się, że Jennifer mogła się zgubić i umrzeć z wycieńczenia na przykład, a jej ciało po prostu nie zostało nigdy znalezione. Co by nie było, trzeba przyznać, że patrząc na mapę, to miejsc, gdzie można się w Nowym Meksyku zgubić jest naprawdę mnóstwo. I znowu wiem, że niczego nie znaleziono, gdy prowadzono poszukiwania w tamtej okolicy, ale nie wiem, jak dokładne te poszukiwania były, jak szerokie jak długo trwały. Przypuszczam, że wciąż jest możliwe, że ciało Jennifer gdzieś tam może się znajdować. Ale inna, i tutaj chyba najbardziej prawdopodobna i najczęściej powtarzana hipoteza, jest taka, że ktoś niestety Jennifer zrobił krzywdę, że została zaatakowana albo uprowadzona. Jej rodzina teraz wskazała na Jezusa, tego mężczyzna, który pracował na stacji benzynowej, z której Jennifer wykonała swój ostatni telefon do domu. Mężczyzna, z którym ona prawdopodobnie przez jakiś czas rozmawiała. I na Jezusa, że tak to ujmę, nic nie ma. Poza tym, że jest jedną z ostatnich osób, które z Jennifer rozmawiały. Gdzieś tam też przyszło mi do głowy, bo on później rozmawiając z Lynn, powiedział, że tematem jego rozmowy z Jennifer był jej rower, ponieważ jemu i jego bratu właśnie bardzo jej rower się podobał, więc może, nie wiem, ten drogi rower gdzieś tam stał się motywem, oni chcieli sobie go po prostu dla siebie ukraść i coś poszło nie tak. Ale poza tym nie ma zupełnie niczego, co mogłoby Hesusa z tą sprawą połączyć. Len skontaktowała się z nim kiedyś i zapytała, czy Hesus wyraziłby zgodę na poddanie się testowi poligrafem, aby według niej na pewno go tym sposobem wykluczyć, ale Hesus odmówił. I wiem, że czasem traktowany to jest właśnie jego argument przeciwko niemu, że on pewnie coś wie albo jest winny, ile tego odmawia poddania się temu testowi. Ale jeżeli to nie jest pierwsza sprawa kryminalna, o której słuchacie w swoim życiu, to pewnie już wiecie, że w takich wypadkach zwykle odradza się wyrażenie zgody na taki test. Praktycznie każdy adwokat każdy prawnik, jakiego się zapyta, odradzi swojemu klientowi podanie się temu tak, jak ja bym, testowi. Więc znów nie jestem pewna, czy jest to coś, co można używać przeciwko Jesusowi i traktować jego jako jego dowód winy. Można też znaleźć informację, że wiele, wiele lat później, bodajże jakieś 20 lat później, Hesus został aresztowany, ponieważ zabił w bójce swojego brata. Nie jest do końca jasny motyw, ale panowie o coś się pokłócili. Doszło do bójki, która w końcu skończyła się tym, że brat Hesusa stracił życie. Nie udało mi się znaleźć zbyt wielu szczegółów, ale znów może to gdzieś tam sugerować, że Hesus jest człowiekiem skłonnym do przemocy. Ale zostawiając Hesusa w spokoju, trzeba też zwrócić uwagę na to, że Jennifer mogła niestety wpaść w najróżniejszego rodzaju kłopoty. Jennifer w swojej podróży, jak widzimy, ufała nieznajomym, przyjmując od nich propozycję podwiedzenia jak na przykład ta pomocna meksykańska rodzina w Kalifornii, czy zatrzymując się na noc u ludzi, jak pastor i jego żona. Wiele osób uważa właśnie, że Jennifer niestety mogła zaakceptować pomoc od niewłaściwej osoby. Przez chwilę zastanawiałam się właśnie, czy to nie było coś w takim stylu, że może Jennifer miała ze sobą za dużo rzeczy, może było jej za ciężko, może zostawiła je w takim miejscu na pustyni, wiedząc, że nikt tam nie znajdzie i nie ukradnie. Zresztą nie było tam niczego zbyt wartościowego. Może poza tym Walkmanem. No i dziwne było jednak, że zostawiłaby tam swój portfel i prawo jazdy. No ale że zostawiłaby książki, dziennik, niektóre obrania, to ma to sens. Może ktoś powiedział, że na przykład gdzieś ją podwiezie. Może złapała gumę właśnie i ktoś obiecał, że na przykład zawiezie ją do najbliższego miasta, aby mogła to naprawić. Nie wiem, po prostu próbuję znaleźć tutaj jakieś wytłumaczenie, dlaczego Jennifer miałaby tam zostawiać swoje rzeczy. Trzeba też chyba wspomnieć jeszcze o Tarze Kaliko która zaginęła trzy lata wcześniej w Belen, w Nowym Meksyku, również jadąc na rowerze, który również przepadł razem z nią zresztą. Sprawa Tary jest mi bardzo bliska, ponieważ gdy zaczęłam swoją stronę na Facebooku w roku 2014, a później i bloga, to sprawa Tary była jedną z pierwszych, o których pisałam. Była chyba gdzieś w pierwszej dziesiątce spraw, o których pisałam. Tara opuściła swój dom 20 września 1988 roku rano, aby pojeździć na rowerze dla sportu. Jeździła prawie codziennie, zwykle tą samą trasą. I pewnego dnia nigdy ze swojej przyjażdżki nie wróciła. Nie znaleziono nigdy jej roweru, a jedynie walkmana, porzuconego przy drodze. Jaśmin między, między innymi, zrobiła już o tarze materiału, dlatego nie planowałam nigdy robić o niej podcastu, ale jeżeli chcecie, to dajcie znać. To, co czyni sprawę Tary tak wyjątkowym, jest pewne podejrzane zdjęcie, które jakiś czas później zostało znalezione na Florydzie, na którym, wierzy się, może być ona. Poza tym sprawę Tary i Jennifer łączy kilka rzeczy. Podobne miejsce, podobny czas, bo trzy lata odstępu to nie jest tak naprawdę tak dużo, oraz fakt, że obie dziewczyny były na rowerach i że oba rowery zaginęły razem z nimi. Nigdy nie widziałam, aby te sprawy jakoś oficjalnie razem łączono, ponieważ reszta okoliczności zdaje się być trochę inna ale poza tym jednak gdzieś tam te niektóre podobieństwa są uderzające czy chociażby to, że w obu przypadkach dziewczyny porzuciły swoje walkmeny. Zwracając do Jennifer Pentili to oczywiście wiele rzeczy naprawdę wiele rzeczy mogło pójść źle podczas jej wyprawy. Wiem też, że wiele osób uważa, że dziewczyna poddała się na coś nierealnego i, i niewykonalnego. Na coś, co znacznie przerosło jej możliwości. Potrafię sobie wyobrazić, że podróż Jennifer była niezwykle trudna. Zaczęła pewnie w dobrym duchu, pełna motywacji, i już pierwszego dnia ten przyjaciel w Tekate odradził jej podróż przez tamtą część Meksyku, dokłonił do powrotu i do podróży przez Stany. Przypuszczam, że kilka następnych dni mogło trochę, nie wiem, obdać z domantyzmu całą jej wyprawę. Potrafię sobie wyobrazić nieznośny upał, straszące słońce, Cudy jazdy na to oraz niepewność. Czy Jennifer uda się na przykład danego dnia znaleźć w ogóle jakiś nocleg? Poza tym chyba warto też wspomnieć, że USA raczej znane jest z tego, że nie jest zbyt przyjazne niezmotoryzowanym. Podróż samochodem? Jasne. Ale towarem albo pieszo, czy komunikacją? Już niekoniecznie. Jennifer pisała też w swoim dzienniku, że na przykład były drogi, których musiała unikać, ponieważ odwady nie były na, nie, na nich dozwolone. Jennifer Pentila była zdecydowanie idealistką, wierzącą, że może zmienić świat na lepsze. I że jeżeli tylko ma dobre intencje i dobre nastawienie, to bóg ją we wszystkim poprowadzi i we wszystkim jej pomoże. Wiem, że w internecie można znaleźć mnóstwo słów krytyki dla Jennifer oraz dla jej rodziny, która nie zdołała ją przed tą wyprawą powstrzymać. Nie mam zamiaru tutaj dorzucać swoich. Fakt, że Jennifer podróżowała samotnie wciąż nie daje nikomu prawa do zrobienia jej krzywdy. Jeżeli istotnie, to do tego właśnie doszło. Poza tym słowa krytyki nie pomogą ani jej rodzinie, ani nie pomogą też w odnalezieniu jej. Jennifer była po raz ostatni widziana w niebieskiej bluzie, dżinsowych shortach i butach trekkingowych. Razem z nią zaginął jej rower, opisany jako biały rower marki Fuji, który miał imię i numer telefonu jej mamy wygrawerowany w którymś miejscu. Więc jeżeli zostanie znalezione, to identyfikacja nie powinna stanowić problemu. Gdzie więc jest Jennifer Pentila? Czy uważacie, że miejsce, gdzie znaleziono jej namiot powinno zostać dokładniej przeszukane? Podziwam odwagę i upór Jennifer. Oraz to, że była gotowa odbyć tak długą i męczącą podróż sama. Uważam to też trochę za ironię losu, że Jennifer odradzono podróż przez Meksyk jako niebezpieczną i poradzano, aby podróżowała przez Stany, ponieważ tam będzie bardziej bezpieczna, a mimo wszystko to właśnie w Stanach Jennifer zaginęła. Wyobrażam sobie, że jej podróż była niezwykle ciężka. Sama na taką podróż pewnie nigdy bym się nie porwała, mimo że zdarzyło mi się podróżować samej. Nie wiem, osobiście wiem na przykład, że fizycznie bym czemuś takiemu nie podołała, ale znów tak, żeby to skontrować, to znam tutaj pewnego Kanadyjczyka, który przejechał praktycznie całą Kanadę ze wschodu na zachód, właśnie na rowerze. Więc wyraźnie jest to coś, co ludzie robią i z czego, nie wiem, wychodzą cało. Tak czy inaczej, bądźcie proszę mili w komentarzach dla Jennifer i dla jej rodziny. Jestem ciekawa waszej opinii na temat tej sprawy za niedługo będzie też upływać dokładnie 30 lat od zaginięcia Jennifer, więc mam nadzieję, że może, nie wiem, z tej okazji usłyszymy o jej sprawie coś więcej. Może, nie wiem, powstanie więcej podcastów, bo obecnie nie ma ich za wiele na jej temat. Może jakiś program telewizyjny. Może stacje telewizyjne zaczną coś o niej mówić, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowa sprawa zaginięcia, dosyć tajemnicza. Fajnie byłoby zobaczyć, że na przykład te reporterzy czy jakaś stacja telewizyjna zaczęła gdzieś trochę grzebać na temat tej sprawy tym akcentem. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się za tydzień. Pa!